0: Trata
1: de arrancarlo, Carlos! Trata de arrancarlo! Trata de arrancarlo, por Dios! Someone hit me. Yeah, I'm still looking at it. Is that who I think it was? Yes. So what is
2: that? Yes. Ah, oh, gracias, ragazzi. Uh,
1: uh, uh, Qué giro. Gracias. Ale, 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 vamos, 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 que nos vamos. Bienvenidos, bienvenidas. Una nueva tarde. Si estás en el 101.6 a Turbo Track, I tu programa del motor. <risa> ¿Cómo son los eléctricos ahora. Buenas tardes Dani Catena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Muy buenas tardes David, una tarde de sábado más aquí en TurboTrack, en trackfm.com o en el 101.6 de la FM Como tú bien has dicho, disfrutando de esta sobremesa apacible de sábado mmm, primaveral Porque no llegamos a veraniego todavía, nos falta un poquito Y con muchas noticias
1: y muchas novedades, ¿qué tal la semana David? Intensa, una semana intensa. Y claro, uno lo digo intensa más que nada porque ya te levantabas como con, con mal cuerpo. No sabías ya eh, ¿qué, qué me pongo hoy. Bermudas, eh, me saco un flotador, eh, chubasquero, eh, sombrilla.
3: Ya sabes, eh, las botas de pelo largo, el bañador, el plumas, los esquís y las cadenas. Un follón. No
1: un follón, un follón. Yo no sé en el resto del estado, pero aquí en la comunidad foral ha sido un cisco de semana, ¿eh? meteorológicamente hablando. En fin. Yo creo que, bueno, hemos tenido unos atascazos y, uno,
3: y un tráfico de toda esa gente que en cuanto caen cuatro gotas se les olvida conducir, yo, yo no sé, son como los gremlins con el agua pero con conducir.
1: Esa es otra, esa es otra, ¿eh? habría que hacer una, una lectura de si sabemos conducir con agua, pero bueno.
3: En fin. todo esto y, y mucho más son las cosas que acaecen en esta nuestra comunidad foral, pero nosotros vamos a hablar de cosas que han pasado en todo el país.
1: E incluso en todo el planeta.
3: Puede ser también. Pero bueno, esta semana os voy a contar que, eh, gracias al Brexit, ¿ves? Ya nos ponemos en, en modo internacional. Tenemos nueva ITV. Le han hecho un restyling.
1: Ajá, muy bien. Eh, que entraría en vigor, ¿verdad? Entra, de, ya, ya, o sea El, el
3: día 1 de junio ha entrado en vigor Así que ya lo vamos a tener ahí presente Te recuerdo, Luego vamos
1: Daniel, a... perdona eh, Lo de pasar la ITV también va a ser Va a depender del precio de, de la tarifa a la luz Es decir, si le pasas entre tal hora y tal hora más barata O eso no, no Eso bastante tenemos con las citas
3: previas Las colas y, y todo Pero imagínate que, que te cobran menos A las 12 de la noche Que a las 6 de la mañana pues Todo el mundo en la ITV a las 12 de la noche Bueno, si van a montar unas rabes <risa>
1: Venga, más cosas.
3: Pero bueno, lo que hay que pagar también a veces e inevitablemente son las multas. Vamos a hablar hoy de multas que van desde los 300 hasta los 6.000 600, euros. Perdón. Y vamos a valorar infracciones entre llevar en mal estado la placa de matrícula o circular a más de 200 kilómetros por hora. ¿Sabes a qué importe corresponderá cada multa? No,
1: luego me lo cuentas. Pues te vas a llevar una sorpresa. ¿Qué más tenemos para hoy?
3: La influencia de nuestras hadas madrinas en la siniestralidad
1: Ah, vale, pues un estudio que será interesante eh, eh, Y mágico un vistazo. ¿Sí, sí?
3: <risa> Más. Como cada primer sábado de mes, eh, comentaremos las ventas del mes anterior En este caso, mayo de
1: 2021 Venga, vamos a echar un vistazo a esas matriculaciones, a esos números Cuánto han caído, cuánto han subido, lo veremos enseguida
3: no hay ranking de matriculaciones sin el ranking de Geomindex... ...que nos trae como cada mes la marca más valorada por los internautas.
1: Vale, pues también echaremos un vistazo a ese ranking mensualmente.
3: Entraremos ya en terreno novedades con eh, Japón directamente... ...que iremos a ver el nuevo Corolla actualizado... ...leves cambios, pero para seguir ahí al pie del cañón. Uh -huh. Nos iremos hasta China... ...perdón, Suecia... Y eh, Volvo nos va a contar Que ya admiten pedidos Del C40 Recharge Bueno, ¿Cómo pues, pues Esto de que el XC40 ha perdido la X
1: Veremos, veremos eh, Qué consiste, por qué ha perdido la X Y veremos eh, Esa forma de pedir el Recharge Venga, más
3: Hablando de pedir Hyundai ya está sacando del horno Los primeros i30N renovados
1: Te lo contamos todo ¿Incluso nos dará tiempo a echarle un vistazo a una más cositas? Sí, Audi va a enchufar los
3: Q5 y Q5 Sportback de una manera muy interesante. La verdad que es eh, un coche que me ha sorprendido porque no lleva lo que yo esperaba
1: para bien. Bueno, pues lo veremos, lo escucharemos luego. Aquí en la sintonía del 101.6 si nos escuchas en directo y si no a través del podcast... Que lo puedes encontrar tanto en iVoox, en Google
3: Podcast, en Spotify... ...multitud de plataformas, todas las que no
1: se llamen iTunes. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través del de Instagram. Arroba Turbo Track FM. Y si no, en el correo electrónico info turbotrack.es. Y por supuesto, nos puedes intentar contactar. Llama a la puerta dos veces a través del
3: Caralibro. Échanos un me gusta ahí en el Facebook... Y cuando pasemos lo veremos
1: Pues todo eso y mucho más en poco rato Si te parece antes un poquito de música
3: A ver qué me pone eso Y espero que como buen sábado Animes el Corral
1: bueno, Yo también espero animarlo Pero es que he estado, un he estado echando un vistazo y... Bueno, venga voy a disparar así ¿eh? sin mirar
3: Venga, inténtalo
1: Enseguida arrancamos motores Aquí en la sintonía del 101.6 En la sintonía de Turbo Track.
0: Porque ya no quiero nada de ti, que aunque me toque sufrir, me marcho y hasta luego. Lo siento, vida mía, pero aunque te quiera, tengo que marcharme por mucho que me duela. Lo siento, vida mía, pero. mucha suerte pero no quiera volver me has hecho mucho daño Creo que pasen los años no te lo tengo en cuenta porque yo te quería, porque ha sido mi dueña pero ya ya, el año que me has hecho siempre va a estar y te juro que nunca lo voy a olvidar pero también me sirve para aprender más que voy a cantar Lo siento vida mía pero aunque te quiera tengo que marcharme por mucho que me duela Lo siento vida mía pero aunque te quiera tengo que marcharme por mucho que me duela Tengo que marcharme aunque me duela Si sigo contigo me voy a morir de pena Amarte Vuela, sé feliz, vuela busca a alguien que como yo a ti te quiera Lo siento vida mía, pero aunque te quiera Las noticias del motor Las noticias
1: del motor Vamos allá, entramos ya en materia amigos y amigas hablando de noticias que nos deja el mundo del motor Y eh, bueno vamos a hablar de las ITV's que no dejan de estar en boca de todos
3: pues sí David, porque la nueva normativa de la inspección técnica de los vehículos ITV ha entrado en vigor este martes 1 de junio incorporando diferentes novedades que hacen más estricta la prueba y que sirven para adaptarla al Brexit. Mm. Eh, de esta manera la nueva revisión del manual de procedimiento de la ITV incorpora cambios reglamentarios necesarios para adecuar la inspección técnica a las nuevas tecnologías y se especifican de manera más clara y precisa algunos procesos de revisión para los operadores. Tal como ha explicado la asociación de, de ITVs, AECA-ITV, uno de los principales cambios que llega con la nueva legislación es la modificación en la gravedad del defecto del no funcionamiento del sistema ABS cuando es obligatorio llevarlo. A partir de ahora que el sistema antibloqueo de frenos presenta algún tipo de fallo, pasa de considerarse un defecto leve a un defecto grave. Misma circunstancia ocurre con un posible desprendimiento de los espejos retrovisores, que también se considerarán defecto grave. Además, establece la posibilidad de comprobar los datos del permiso de circulación por medio del Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico en caso de no ser presentado en la estación de la ITV. Ya sabéis que el. En la ITV simplemente es necesario presentar la ficha técnica, eh, no hace falta enseñar el permiso de circulación, pero eh, de esta manera a ellos se les habilita la vía legal para comprobar los datos sobre la propiedad del vehículo y, y, y todo lo inherente a su legalidad. Los defectos graves generan un rechazo de la inspección e inhabilitan al vehículo para circular por las vías públicas excepto para su traslado al taller. Por ello, esta nueva normativa va a ser más estricta aún la revisión. Por su parte, la nueva ITV se adapta al Brexit, como decíamos, por lo que, a partir de ahora, los vehículos procedentes de Reino Unido que se quieran matricular en España se considerarán modelos procedentes de terceros países. Así se deberán realizar los trámites de importación necesarios, entre otros elementos, ya que hasta ahora eh, los coches de Reino Unido pues, pasaban en ITV como vehículo europeo y era muy fácil homologarlos aquí. Uh -huh. El el nuevo manual mantiene las medidas de higiene y prevención en las estaciones de ITV para garantizar que las instalaciones sean lugares seguros respecto al COVID, tanto para usuarios como para empleados. Eh, por otro lado, la nueva normativa mantiene las multas económicas que puede acarrear el circular por la vía con un coche sin la inspección técnica superada. De esta manera, tener la ITV caducada va a acarrear una sanción económica de 200 euros tanto si el vehículo está circulando como si está estacionado en el garaje o en la calle y además eh, ser pillado con la ITV desfavorable también supondrá una multa de 200 euros. En este supuesto el titular del vehículo está obligado a reparar los defectos graves y volver a la estación de la ITV en un plazo máximo de dos meses y solo se puede mover el vehículo para llevarlo al taller y de vuelta a la ITV. Ya por último, circular con una ITV negativa, es decir, cuando los desperfectos son tan graves que no se permite abandonar la estación por medios propios, sin una grúa, supondrá una multa de 500 euros.
1: Bueno, pues eh, habrá que tomar buena nota a la hora de pasar la próxima ITV. ¿eh? En fin, cambios interesantes, cambios interesantes que, bueno, que tenemos que tener en cuenta.
3: Sin duda, pues bueno, la mayor novedad, aparte de, de cambiar el... El tipo de defectos del ABS, que me parece algo lógico, es bueno que el, los vehículos de, de Reino Unido pues dejen de ser vehículos procedentes de la Unión Europea, como ponen las fichas técnicas, y pasen a terceros países donde, pues eh, desde luego, se complica el proceso de homologación. e Incluso, en algunos casos,
1: se hará casi imposible. Seguramente, que tiempo del tiempo. Ya verás cómo eso va a llegar, sin duda alguna. Es Qué que a
3: tiempo es? se ha traído
1: nuestro oyente Alfredo,
3: su Mitsubishi Lancer Evo... De Reino Unido y lo ha matriculado justo antes de que llegue todo esto. Pues sí, sí. O sea, ya, mira, eh, ya tiene para invitarte a cenar. Alfredo, si nos estás oyendo, que seguro que sí, eh, con un KFC un Burger King me veo
1: compensado. Muy bien. ¿Qué básico sales? Ay, qué he hecho yo algo además, ¿sabes? <risa> y bueno. Venga,
3: seguimos. Vamos a hablar de multas, ¿vale?
1: Uh
0: -huh.
3: eh, conducir con el coche en óptimas condiciones es necesario para garantizar la seguridad y para evitar posibles sanciones. No obstante, en algunos eh, elementos del vehículo pueden pasar desapercibidos o no recibir por nuestra parte la atención que requieren. Por ese motivo, la Dirección General de Tráfico, nuestra querida DGT, insiste en la necesidad de que esto no suceda y ha puesto el foco en un aspecto que puede conllevar una multa si no cumplen las normas. En concreto, la DGT ha recordado a través de las redes sociales la importancia de que la matrícula se encuentre en buen estado. Esto es, que sea perfectamente visible y legible. E insiste de que en caso contrario se comete una infracción que implica una sanción. Eh, como se podía leer en el tuit, las placas de matrícula deben ser perfectamente legibles y no estar deterioradas. La infracción de esta norma se sanciona. Eh, bueno, las posibles sanciones, eh, ya explicó la DGT que la multa de mayor cuantía puede alcanzar los 6.000 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir, ya que se trata de una sanción que puede aplicarse en los casos en los que la matrícula del vehículo mmm, ha sufrido algún tipo de manipulación. Por su parte, si el coche circula sin la placa o no la lleva visible o no es legible, la multa es de hasta 200 euros. Esta multa se aplicaría a sí mismo a los individuos que circulen en su vehículo con la matrícula sucia o los números semiborrados. A estas irregularidades que pueden acarrear una multa por parte de la DGT Hay que añadir el hecho de que circular con la matrícula en mal estado O incumpliendo la normativa Supondrá la imposibilidad de pasar la inspección técnica de vehículos De la que hablábamos hace escasos minutos
1: Bueno, muy interesante, ¿eh? Lo de la, la, de la placa de matrícula Porque recordemos que, mmm, si pues no lo sabéis, es un documento oficial O sea que es el DNI de tu coche Sí, sí, no, es que te pueden acusar de falsedad documental incluso Sí, sí pues muy atentos a esas placas de matrícula que es cierto que algunos coches llevan bastante, bastante, bueno, bastante mal, directamente
3: no, no, desde luego, pero vamos, igual me preocuparía que digo, si llevan así la matrícula cómo tendrán los frenos
1: <risa> También, eso es cierto, y luego la gente, sobre todo los moteros, cuando van de aquí para allá ese esa, no. esa tipo de trampas que hacen de ponerle a la matrícula pues las gomas por delante para que no se vea Mientras sujetan el equipaje, ese tipo de cosas, eh en fin Bueno, ese tipo de cosas que son muy, muy, muy sancionables, que sí, que a lo mejor te
3: libran de una foto de radar pero como te paren, te crujen. Uh
1: -huh.
3: ¿Y qué ha pasado con un radar? Pues hablando de radares. Mmm, hablamos de un conductor a la que, al que el radar le ha cazado a 253 kilómetros por hora y regresó para comprobar que el, que el flashazo era real. <risa> y es que el primer flash no le valió y decidió volver a cerciorarse. Que cuenta kilómetros de su vehículo sobrepasase los 250 kilómetros por una autovía con limitación a 120, tampoco le terminó de convencer del origen de la luz que había iluminado su turismo deportivo pocos segundos antes. De ahí que ni corto ni perezoso, un joven de 20 años decidiese dar la vuelta y volver al radar ...que le había pillado 253 por hora. Los hechos sucedieron la madrugada del pasado domingo 23 de mayo... ...cuando los agentes de la Guardia Civil de Cartagena... ...que se encontraban realizando un control estático de velocidad... ...a la altura del kilómetro 172 de la autovía A30... ...autovía eh, de Albacete a Cartagena... ...y captaron el vehículo. Desde luego el, el radar, es, el tuit es buenísimo... ...porque reza pasa por un punto de radar a 253 km por hora y vuelve para cerciorarse de la existencia del radar. Eh, en fin, los guardias civiles que se encontraban en el término municipal de Fuente Álamo detectaron la circulación del turismo deportivo de alta gama, circulando a 253 por hora, superando en 133 kilómetros por hora la velocidad máxima. La sorpresa, desde luego, eh, vino cuando el conductor de 20 años vecino de Cartagena regresó para cerciorarse de, de que evidentemente ahí había un radar y bueno pues eh, le ha caído eh, una multa contra el, el artículo 379 del Código Penal y puede ser castigado con eh, penas de prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses, trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, con la privación del derecho de conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 añitos.
1: Pues la gracia le va a sentar bien al chaval, sí, sí Anda, ¿y para qué volvía? Para, no sé Es que no entiendo muy bien Para esto. no quedarse
3: con la duda Tú A veces no has tenido la duda de que llegas a un sitio y dices No sé si me ha saltado un radar o no Y esa noche a lo mejor duerme regulero
1: Uf. No
3: a mí, a mí la verdad que no Porque no corro Pero sí que a veces pues andas con la mosca detrás de la oreja Que dices, ay, no sé o porque a lo mejor le salta al de detrás, al de delante, y te quedas ya ahí un poco rayadillo,
1: pues... Una vez, ya, una, vez, una vez. ¿Cuál es el problema? Una vez me pillo, me saltó una luz, una, un flash, entrando a Barcelona, hace muchos años, y dije, me acaban de cazar. Y dije, pues ya llegará. Mm, no llegó. O sea, que no sería. Sería que me sacaron una foto de lo guapo que era. Sin más.
3: Pues es que te voy, a, te voy a contar la siguiente historia, que desde luego supongo que al de la primera... ...le sacará de sus casillas, porque evidentemente eh, la infracción es prácticamente la misma. A ver, pues y buena. es que un ciudadano alemán, hay que destacar esto, que es alemán... ...fue detectado por un radar cuando circulaba a 212, un poquito menos, por la AP-7... ...a su paso por el término municipal de Frenginals, en Tarragona. Uh -huh. Los hechos tuvieron lugar a las 19.25 horas del pasado martes, el día 1 de junio... ...y en el punto kilométrico 332... ...donde los agentes de mosos de escuadra... ...estaban realizando un, un control de velocidad... ...el radar detectó un turismo... ...con matrícula alemana... ...una a 5 Sportback... ...en el momento en el que superaba... ...el límite máximo de velocidad... ...posteriormente fue interceptado... ...por una patrulla... ...la velocidad a la que iba... ...está todavía considerada... ...infracción administrativa... ...vale... ...aunque cerca del límite penal... ...que fue justo el que superó... ...el, el colega de antes... Uh -huh. ...pero... ...la gracia por decirlo de alguna manera, es que el conductor, al no tener domicilio en España, tuvo que pagar la sanción en ese mismo instante y lugar, y aunque la multa es de 600 euros, el infractor solo tuvo que pagar la mitad, beneficiándose de la bonificación del 50%. Entonces, por 300 euritos de peaje, el
1: tío iba a 212 por hora. ¿Y no le quitaron puntos del carnet?
3: Nada, no, porque es alemán. Ah, ah amigo...
1: Pues nada, eh, ya sabemos qué tenemos que hacer Pues eh, sacarnos el carnet en, en, en otro país No sé, digo yo Bueno, y empadronarte allí. Ya me dirás dónde <risa> Igual me sale mejor a saber
3: Bueno, ahí cerramos bloque ya Con el tema de las hadas madrinas Que es un chiste bastante malo Que estoy haciendo yo Sí. Con eh, el, el acrónimo de hadas Que es Advanced Driving Assistance Systems Que es toda la batería de asistentes a la conducción Que traen los coches de hoy en día uh -huh. Distracciones, fatiga somnolencia y velocidad son algunas de las principales causas de los accidentes de tráfico sobre los que actúan estos sistemas de asistencia, también conocidos como ADAS. Vos, fabricante de tecnologías para el automóvil y la Fundación para la Seguridad Vial, FESVial, se han unido para poner en marcha el proyecto Vidas con el objetivo de estudiar el impacto de los ADAS en la seguridad vial y facilitar a la sociedad el conocimiento sobre las características y funciones de estas tecnologías que ayudan y mucho en la conducción. Diversos estudios científicos avalan la efectividad de estas ayudas y si todos los vehículos en circulación tuvieran instalados estos sistemas y funcionando, porque luego están los que los desactivan, uh -huh. se podrían prevenir o mitigar aproximadamente el 40% de todos los siniestros viales, el 37% de todas las lesiones de consideración y, atento, el 29% de todas las muertes.
1: Que no son pocas, ¿eh?
3: Desde luego. La gran transformación tecnológica de los vehículos ha sido una de las razones de la importante reducción de siniestralidad en los últimos años. En Europa se ha pasado de más de 80.000 muertos entre la década de los 70 y los 80 a 23.000 en 2020 con el doble de vehículos circulando. Lo mismo ha ocurrido en España, que pasamos de 9.344 fallecidos en el año 89 a 1.775 en 2019. ¿Vale? que es el último año del que hay datos completos, 2020 nunca lo contamos por el tema de la pandemia. Uh -huh. También ha contribuido a esta reducción la mejora de las carreteras, aunque bueno, ¿eh? las normas y su control y el factor humano. Desde luego creo que todos estamos más concienciados, Hay otra percepción de, del, del consumo de alcohol, tabaco y drogas al volante, aunque aún sigue siendo demasiado alto para lo que nos gustaría. Este proyecto Vidas nace como un proyecto a largo plazo y gracias al cual se van a realizar siete estudios sobre las ayudas a la conducción que contribuirán a conseguir el objetivo de cero accidentes y cero víctimas en un siniestro vial en 2050, que nos ha dado por ese año. Los dos primeros estudios se han dado a conocer en una rueda de prensa virtual, que es un análisis documental y legislativo sobre el sistema de, sobre el estado de los sistemas ADAS y su influencia en la seguridad vial, y otro estudio en el que se analizan las ayudas que en mayor o menor medida contribuyen a la reducción de accidentabilidad, mortabilidad y lesibilidad vial. Eh, ...hay que destacar que la Unión Europea ha aprobado una serie de ayudas a la conducción... ...que tendrán que ser obligatorias para todos los coches a partir de junio de 2022... Para los turismos tendremos que tener de manera eh, ya inherente y de serie en todos los coches, frenado automática de emergencia, sistema de mantenimiento de carril y avisador de cinturón en las plazas traseras. Uh -huh. Y para todos los vehículos, eh, es decir, camiones, furgonetas, todo, detección de marcha atrás, asistente inteligente de velocidad, detector de fatiga, atención también… Y eh, control de presión de neumáticos junto con la caja negra donde se recopilen todos los datos. Y luego ya específico para camiones y autobuses, sistema de información de ángulo muerto eh, que permitirá que en conjunto con todo se salven 25.000 vidas y 140.000 lesiones graves de aquí a 2038 en toda la Unión Europea. Hay dos grupos clave de conductores, los jóvenes y los mayores, sobre los que Bosch y Fesvial eh, se basan en las evidencias científicas obtenidas donde recomiendan focalizar los esfuerzos para favorecer su acceso y su uso a las ayudas a la conducción. Al final unos po por no poder permitírselos económicamente y otros porque les da miedo, eh, hay desconocimiento, eh, no sé si voy a saber manejar todo esto, así que, pues bueno, hay, hay un proyecto que quiere que impulse a, a ambos puntos. Uh -huh. Desde luego, el segundo estudio revela que la actualidad, en la actuación en los vehículos con sistema de alerta de colisión frontal, podría evitar en España 30.000 accidentes al año y 40.900 víctimas. O sea que no es, eh, no es moco de pavo, ¿no? Eh, las ayudas más efectivas para evitar siniestros que se producen con mayor frecuencia son la alerta de colisión frontal, la frenada automática de emergencia con otro coche, asistente de cruces, que detecta si hay tráfico cruzado, alerta de cambio involuntario de carril, frenada automática de emergencia con peatones o ciclistas y la alerta de atropello a, a ciclistas y peatones junto con el control de crucero adaptativo. Los más efectivos para reducir el número de víctimas, eh, pues bueno, ya desde luego eh, suponen una reducción muy importante en el número de víctimas y de accidentes y eh, hay cinco ayudas que no están entre los prioritarios en el calendario europeo de sistemas a partir de julio de 2022, pero que más tarde también llegarán, sin duda, que son el, cruce, el control de cruce adaptativo, la detección de señales, el alumbrado en curva eh, la advertencia de conductor en sentido contrario y el asistente de cruces.
1: Bueno, pues eh, y iremos viendo cómo se van adaptando todos esto y cómo los conductores nos, ad nos adaptamos a estas ayudas a la conducción, eh, que al final también eh, a algunos nos cuesta porque bueno si recibimos tanta información que nos acabamos volviendo locos. Ya no sabes por qué está pitando el coche a veces.
3: Pero, pero hay una cosa que es que a mí me hace mucha gracia, pero eh, tú y yo que hemos vendido y hemos entregado muchos coches con asistente de cambio de carril… ¿Cuántas veces nos han dicho No, yo esto lo quito o me lo quitas Que a mí lo de poner el intermitente Para poder girar el volante libremente No me mola, vamos a ver
1: Es cierto, es cierto es cierto que, que a la gente te, te, te pregunta cómo se desactiva O bueno, o no, o no, o no saben manejarlo eh, Les cuesta eh, Un poco locura, sí, sí, sí Pero
3: qué excusa es esta del intermitente Que el intermitente hay que ponerlo Es que el mejor chiste que he leído esta semana Ha sido ese de Mira papá, un coche con el intermitente puesto Hijo, está pasando la ITV ah.
1: <risa> Festival del humor, amigos y amigas
3: Con eso nos vamos a despedir de este bloque Venga, pues ponme un temazo que siga subiendo mi buen humor.
2: When you wake up in the morning, and you shadow by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. When you get a little lonely. I'll be in
0: Turbo
1: Track. Track Novedades Nuevo bloque en Turbo Track Nuevo bloque en el que nos vamos a acercar A novedades que nos deja esta semana En el mundo del motor, entre otras muchas cosas Y como... Ay, no, es... no, calla, calla, calla Que novedades, ¿no? Primero vamos a hablar de matriculaciones Y de números Bueno, que los números de este mes
3: pues casi también Son novedad <risa> Venga, pues cuéntame porque las matriculaciones, eh, bueno, llevan un tímido proceso de recuperación y en mayo se han matriculado 95.400 coches que implican un 177,80% más que el mismo mes del año anterior que, bueno, sirve de poco compararlo ya que tendríamos que compararlo con 2019 donde, eh, pues bueno, todavía estamos un 24% por debajo tenemos datos. El modelo más vendido del mes ha sido el Seat Arona, que ha cogido un impulso bastante grande y, bueno, con esto ha conseguido situarse en líder de 2021. Uh -huh. La verdad que, que ha sorprendido este empujón y, bueno, el popular sub de la marca española pues atrae con interesantes ofertas que, pues bueno, se ve que han captado el mercado. Supongo que tendrá algo que ver también con el restyling que está a la vuelta de, de la esquina. Pero bueno, está claro que se ha tapizado fuerte el acelerador, no solo con el Arona, ya que ha colocado cuatro de sus modelos entre los nueve primeros puestos del ranking, con el Ibiza en la segunda plaza, que hacía tiempo que no veíamos el Ibiza tan, ¿Tan arriba? arriba. Cierto, cierto. Eh, el León con el cuarto puesto y el Ateca también dentro del top 10.
1: Mm, muy bien, pues buenos números para la compañía nacional,
3: ¿no? Sí, la verdad que bueno hay, hay otras cosas curiosas, como por ejemplo que los T-Rock y T-Cross eh, han dado mucha vida a, a Volkswagen Y el Citroën C3 se mete en el podio del ranking de matriculaciones, que también ha sido un poco sorpresa Porque hacía mucho que no veíamos un modelo con los Chevrones ahí arriba es, Ha habido muchas sorpresas este mes Te cuento un poco el, el, el top 10, top 15 casi, porque desde luego es interesante
1: Venga, cuéntame ¿Tienes?
3: Primer y segundo lugar, Arona Ibiza, como ya hemos dicho, ¿vale? Uh -huh. Cierra el podium el Citroën C3, que hacía mucho que no veíamos eh, al utilitario francés ahí arriba. Cuarto lugar para el Seat León, quinto para el Volkswagen t Rock, sexto para el T-Cross, séptimo para el Hyundai Tucson, octavo para el Peugeot 3008, noveno para el Seat Ateca. O sea, date cuenta que eh, de, desde el quinto hasta el noveno lugar, todos son subs. Sí, ¿verdad? Son subs y, y que no estamos hablando del Dacia Duster precisamente No, no, para nada Décimo lugar para el Fiat 500 Volvemos a los subs con el Hyundai Kona en un décimo lugar Duodécimo para el Clio eh, El 13 tenemos el, el Citroën C4 Que es una alegría verlo también ahí arriba Un coche de producción nacional 14 para el Corolla Y 15 para el Opel Corsa Fíjate, el 16 otro español Y de marca nueva El Cupra Formentor
1: Increíble, increíble ¿eh? vaya. Fíjate,
3: está, está ahí en niveles que está vendiendo más Que Toyota, el Yaris y el CHR Que Mercedes, el Clase A Que Peugeot el 2008 Que no deja de ser un superventas Y fíjate, el, esta vez está bastante abajo sí, Muy abajo, muy abajo para, para lo fuerte que empezó el 2008 Sí, la verdad que sí eh, Coches dentro del top 100 Que menos han matriculado Pues, joder, me sorprende Porque hay muchos Que, que en otra época han sido superventas y ahora están ya al final de la lista. Eh, puesto número 92 para el Volkswagen Turan. Puesto 93 para el Peugeot 508, con lo que han sido las berlinas. Puesto 94 para el compacto de una, de una marca muy reconocida, de la que luego hablaremos, que es Skoda, con el escala. Puesto uh -huh. 95 el Mazda 3. Puesto 96 el Mercedes CLA. Y ya si nos vamos a los puestos 99-100, tenemos al Toyota Prius y al Mazda CX-3. Pero bueno, por marcas... Eh, ha sido curioso también cómo ha ido el mes Porque eh, lo vamos a comparar con su ranking en el acumulado del año En primer lugar tenemos a Seat, que mantiene el, el ranking del año Segundo lugar para Volkswagen, que iban terceros Tercer lugar para Toyota, que en el acumulado va cuarto Cuarto lugar para Peugeot, que mantiene la segunda posición Porque ha vendido mucho entre enero y abril Quinto lugar para Kia, que en el acumulado van séptimos Sexto lugar para Hyundai, que iban octavos y séptimo lugar para Citroën, que iban eh, sextos. Y el descuelgue mayor en, en esta lista, porque todos más o menos mantienen puestos casi parecidos, es para Renault, que ha quedado el octavo este mes cuando en el acumulado va quinto. Sí, muy curioso, muy curioso. La verdad que, bueno, luego eh, marcas que han matriculado un montón de coches, pues mira, tenemos a los chinos de DR que han matriculado dos, Cidú, que ha matriculado otros dos, y no te puedo decir qué es un Cidú ni cómo es. Maindra ha matriculado uno, los queridos indios. Alpine, la división deportiva de Renault, ha matriculado uno. McLaren, uno. SWM, que le pasa como al Cidú, no te sé decir qué coche es, también ha matriculado uno. Karma ha matriculado uno. Y el divertido Morgan, que también ha matriculado uno.
1: Muy bien, pues ya está. Eh, fantástico. Vamos a ver qué es un. ¿Cómo era? El Zidu, Voy a buscar. Tengo Zidu con H. ¿Te lo deletreo? No, no me hace falta. Tengo... Ah, tienes toda la información de primera mano. Eh, tengo Copia Vega. Es una cosa maravillosa que vendamos en su momento. Eh... Mira, yo voy a buscar el SWM. Ay, ¡Ay, pues es muy curioso! Es, es... ¡Ay, qué cookie! ¡Ay, te va a gustar este! Ay, ve, espera, espera, que lo miro. Es eléctrico, ¿Cómo? es... es eh, bueno, es lo que lo, los coches que está poniendo a ahora, ¿eh? Ah, sí, si
3: Pero si lo peor es que yo hablé de estos coches.
1: Sí, 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 creo que tuvimos un programa hablando de ellos, sí, es verdad.
3: Sí, sí, joder, 2,81 metros, 49 caballazos.
1: Pero bueno, una locura.
3: Sí, sí batería de 9,7... Ah, consumo de 9,7 kilovatios. Alcanza una velocidad máxima de 102 km hora pesa menos de 900 kilos. Y eh, oh, eh Sí, 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 8.500 euros financiado y es eléctrico No entiendo, no entiendo cómo son los matriculados No entiendo Además, fíjate, en la, en la noticia que he encontrado dice que eh, podría ofrecerse mediante leasing con un pago mensual de 20 euros sin cuota inicial Bueno, bueno, ¿ves? Una maravilla Por 20 euros, es que te quitas el, los partidos del Movistar Fusión y te pones el cochecito en casa Claro que sí
1: en fin, eh, vamos a por más cosas Seguimos con, con el tema de las matriculaciones, ¿no? Sí, porque, eh, bueno, el,
3: el, luego está el, el punto de vista de las, de las asociaciones y de, y de cómo está el país Y, sobre todo, hay que medir eh, cómo hemos vendido los coches por eh, sectores, por canales, ¿vale? En este caso, los particulares han comprado 33.000 coches Que es un 74,4% más que el mismo mes de 2020 se adquirieron 138.000 vehículos en lo que va de año, que es un 17,6% más, que bueno, teniendo en cuenta que enero-febrero fueron meses normales en 2020, pues eh, no nos podemos quejar. Y el canal de empresas ha subido en mayo un 130%, con 31.000 operaciones, y un 48,3% de aumento en lo que va de año. Las compañías de Rentacar, eh, desde luego, respecto al año pasado, pues han subido un 1.233% en mayo, y un 79,6% en el acumulado del año. Eh, la debilidad, pues desde luego está en el canal de particulares, y es importante dejar claro que planes de ayuda como el MOVES 3, que ya están en marcha, pero mmm, que no sabemos muy bien, por lo menos al aire, las comunidades no lo tienen aprobado, pues, pues son una ayuda, pero no, no el impulso que necesitamos.
1: No, porque más que nada porque el lo como tú dices, está aprobado, pero no en las comunidades autónomas y por lo visto no se va a aprobar hasta que no lleguen los fondos europeos. O sea que esto puede tardar. Esto va para largo.
3: Y ahora te hablo un poco de tecnologías. En mayo el peso del diésel en las matriculaciones eh, ha seguido cayendo hasta situarse en el 20,2%. Es decir, solo uno de cada cinco ha sido diésel y son tres décimas menos que en abril y el acumulado va en el 21,7%. O sea, esto va en caída. La gasolina ha sido un 49,1% en mayo ¿Vale? Es decir, ya estamos hablando De que casi uno de cada tres No son ni diésel ni gasolina
1: Bueno, ¿contarán ahí los, 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 los edificios también? El, el,
3: fuera de gasolina y de diésel Pues están todos los combustibles Todas las energías alternativas Que son híbridos, híbridos enchufables eh, Los bifuel, tanto de gas natural Como de, de gas licuado Pero fíjate, estamos hablando ya De que uno de cada tres coches que salen de los
1: concesionarios Son de, de un combustible Que no es ni gasolina ni diésel tradicional
0: uh -huh.
1: Bueno, es pues una cifra importante Aunque yo creo que está claro que cada vez se impone más El tema de la hibridación En ciertos sectores, ¿eh?
3: No, la verdad que sobre todo el, el, la tecnología que más está creciendo, sin ninguna duda, es la del híbrido enchufable, que estamos hablando de diferencias,
1: pues creo recordar, no tengo el dato por aquí, del 150% de incremento y cosas así. Uh -huh. Pues bueno, es una tecnología que la gente empieza a entender algo mejor y que les da esa seguridad que no tienes con un coche eléctrico, pero esa ventaja de poder colarte en el centro de las ciudades o incluso de sanar tu conciencia ecológica también.
3: Bueno, y además
1: la parte económica
3: de decir, oye, mira, día a día no gasto un solo euro de combustible. Luego ya pues tengo un coche híbrido, que no es tan eficiente como un híbrido autorrecargable, por así decirlo, al uso, pero que sigue sin ser un coche gastón, que me permite hacer viajes largos sin esa ansiedad eléctrica. Y oye, día a día, si haces menos de 50 kilómetros, pues eh, no gastas una sola gota de combustible. Uh -huh. Y lo más importante, como dices tú, eh, dentro de las ciudades
1: no emitimos un solo gramo de CO2. Correcto, correcto Vamos a por Geomindex Vamos a por Geomindex ya. Y a ver qué marcas son las más valoradas Dentro de los internautas Es decir, lo que la gente estamos buscando en internet
3: Pero es, es curioso Cómo poco a poco esta consultora Ha conseguido hacerse con, con nosotros Con nuestro programa Ya a la par que las matriculaciones
1: uh -huh. Bueno, eh, básicamente porque tú haces la escaleta ¿eh? Tú te lo curras Y eh, este dato, pues es curioso y como tú bien dices, se está volviendo un dato importante también, sí. Pues vamos allá.
3: Skoda se ha situado en mayo como la marca automovilística más valorada por los internautas españoles con 78,92 puntos. Con eh, Siempre hay un lanzamiento o algo eh, aparejado a estos datos. Y en este caso ha sido el lanzamiento del Fabia. Bueno. Según los datos que ha recogido Geomindex, que es el índice del mercado automovilístico, que tiene en cuenta la opinión de los usuarios y la notoriedad de los fabricantes. Eh, Skoda ha logrado hacerse con este primer puesto el mes pasado Después de llevar varios meses rondando la plaza Y por su parte Audi se ha situado en segundo lugar con 78,61 puntos Gracias en parte al eh, RS Tron GT Que se ha alzado como el modelo más valorado en mayo por los usuarios de la web Cerró el podio eh, BMW con 76,83 puntos Y supongo que todas las unidades de prensa de M3 y M4 pues, eh, han tenido algo que ver en ¿Vale? uh -huh. eh, la lista de las marcas favoritas por los internautas también se han situado Hyundai con 75,68 puntos Porsche con 74,02 Mercedes con 73,53 Toyota con 73,14 Renault con 72,95 Ford con 72,92 Y cerramos lista con Cupra con 72,74 puntos Por modelos, el Audi RS tron GT, el vehículo más valorado Seguido del Skoda Fabia con 81 con 25 puntos El Opel Manta GSE del que hablamos la semana pasada eh, Tercer lugar con 78 con 14 puntos Y luego tenemos en cuarto lugar al Cupra Formentor Quinto puesto para el Kia Stonic Sexta plaza para el Hyundai Santa Fe Séptimo lugar para el Subaru Outback eh, Y eh, tenemos luego ya al Cupra Born en octavo lugar Peugeot 508 eh, el Sport Engineer del PSE en noveno lugar, y cerrando el top 10, el, el Alfa Romeo, Julia Veloz, que consiguió 75 20 puntos.
1: Mira tú, voy a hacer una apuesta, eh, primer programa de junio. Yo creo que en este ranking, para el mes que viene, tendremos a la marca Cupra un poquito más arriba, porque la, la, la expectativa y la, lo que estaba generando en, en torno al bond, pues, eh, va a hacer, que ya ha sido presentado oficialmente, va a hacer que esas búsquedas se disparen, seguramente.
3: Pues nos apuntamos esa apuesta tuya personal que creo que no va nada desencaminada.
1: Uh -huh. ¿Y cerramos este bloque
3: entonces? ¿Cerramos lo que íbamos luego ya con las novedades? No, venga, déjame meter la de Toyota que si no luego se me hace todo muy denso.
1: Venga, vamos, venga, vamos a hablar de Porque Toyota. En realidad
3: es que lo de Toyota... Mmm, no han echado el resto. A ver, han hecho una cosa que era importante que ha sido eh, actualizar homologaciones para que eh, después de la actualización WLTP resulta que sus coches con todo lo eficientes que son y poco gastones en la realidad, algunos se pusieron por encima de los 120 gramos de CO2 por cada kilómetro y hicieron que pasarán a pagar impuesto de matriculación con la última reforma. De esta manera ya han dejado todo otra vez eh, por debajo de los 120 gramos de CO2, prescindiendo de ese impuesto de eh, matriculación. Ellos dicen que han hecho diferentes ajustes en las versiones más equipadas para pues eso, ajustar pesos, eh, y mejorar aerodinámica y poder estar por debajo de esos 120 gramos de corte. Uh -huh. Entre las novedades, pues la incorporación de la variante GR Sport al, al, a la carrocería familiar, el Touring Sports que aplica por primera vez en el mercado español un diseño deportivo a la carrocería familiar de este modelo así, al igual que la opción GR Sport del Corolla de 5 puertas pues el Touring Sports cuenta con un diseño deportivo inspirado en Toyota Gazoo Racing, su, su división deportiva con emblemas en el portón trasero, los respaldos de los asientos llantas de aleación de 18 pulgadas de diseños específicos y eh, va unido a la propulsión de 184 caballos híbrida como siempre. El, el Toyota Corolla Electric Hybrid se comercializa en España con un precio inicial que se sitúa en 21.350 euros, mientras que el Touring Sports Electric Hybrid se puede adquirir desde 23.350. Esta versión Touring Sports GR Sport, valga la redundancia, tiene un precio de partida de 27.950 euros, ahora sí sin pagar impuesto de matriculación.
1: Mm -hmm. muy bien a mí la
3: verdad que es que el Corolla es un coche que estéticamente me gusta mucho por concepto me convence mucho pero el interior ¡ah! todavía me falta un poquito a lo mejor con un restyling esto me lo medio arreglan
1: bueno pues veremos cómo queda ahora Toyota después de este restyling si consiguen vender alguno más y apañar los números o no eh, hacemos ahora ya sí ese, ese 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 playback ese eh, perdón ese
3: paréntesis Venga, hacemos ese paréntesis, yo te hago playback y lo que quieras con la canción que nos pongas y vamos ya por las tres últimas novedades de la recta final
1: ah, Y seguimos aquí en TurboTrack
4: right Like I'm losing track of time Like I don't really care right now But maybe that's fine You weren't even there that day I was waiting on you I wonder if you were aware that day Was the last straw for me and I know I sent you flowers Did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Ooh, yeah. Thought you had your shit together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw. But you got no job You ain't nothing but a lost cause And this ain't nothing like it once was I know you think you're such an outlaw But you got no job I used to think you were shy But maybe you just had nothing on your mind What?
1: Vamos allá con la recta final de este Turbo Track y vamos allá con las novedades, cositas que se han ido presentando esta semana.
3: Y empezamos con Volvo que ha iniciado la recepción de pedidos en Europa del nuevo C40 Recharge 100% eléctrico. ...que permite ya hacer la reserva del modelo desde casa o hacerlo a través de un concesionario. Uh -huh. Según ha informado la marca, el automóvil que solo va a llegar al mercado con motorización cero emisiones... ...ya está disponible en Países Bajos y Noruega, mientras que en Suecia y Reino Unido lo estará a partir de eh, la semana que viene. Además, otros mercados europeos, esperamos que el español cuanto antes, se irán sumando a lo largo de las próximas semanas... Ellos lo llaman el futuro de Volvo y se debe a que el C40 Recharge es más que un automóvil nuevo. Es su primer mo modelo exclusivamente eléctrico y representa un paso significativo en su plan para eh, moverse en beneficio de la comodidad del consumidor. Es una versión completamente nueva del de, eh, XC40 que ha perdido la X y ha ganado ese diseño coupé que a mí la verdad me ha gustado bastante. Volvo tiene el compromiso de que el 50% de las ventas en todo el mundo corresponda a modelos 100% eléctricos en 2025 y este es el primer paso. En 2030 esperan que todas las matriculaciones sean de vehículos cero emisiones. Eh, según dicen ellos mismos, también el C40 Richards Tiene todos los beneficios de un todo camino Con un diseño más bajo y elegante La parte trasera representa un llamativo diseño Que combina con la línea inferior del techo Mientras que el frontal es eh, el exitoso juego de diseño Bien acertado que ya tenían con el XC40 E incluye también faros con tecnología de píxeles de última generación Que esto sí que es novedad uh -huh. Al igual que el XC40 Richard, este C40 incorpora uno de los mejores sistemas de información y entretenimiento del mercado que ha sido desarrollado junto con Google y está basado en sistema operativo Android. Eh, tiene una autonomía de 420 kilómetros que se espera que se aumente a través de actualizaciones de software inalámbricas y el modelo se produce en Bélgica. Eh, y nos va a permitir cargar al 80% su batería en unos 40 minutos utilizando un cargador rápido Así que, pues mira, ya tenemos en Europa, aunque todavía no en España Esta versión 100% eléctrica de, del primer modelo eléctrico de Volvo
1: Muy elegante además, eh? a mí también me gusta mucho la línea de este, de este coche Me parece muy chulo, habrá que ver cómo funciona Y si realmente la batería cumple con esa autonomía Pues puede ser una buena alternativa Ir viendo, ir viendo cómo, cómo se comporta este vehículo
3: Hablando de comportamiento, vamos con uno que se comporta muy pero que muy bien porque cuando probé yo la anterior versión, estoy deseando probar esta nueva, me encantó y me enamoró como coche de fin de semana, ya que me pareció muy duro para el día a día. Hablo del i30N que ya ha iniciado la producción de su modelo actualizado con hasta 280 caballos de potencia saliendo todos del horno de la fábrica de la República Checa. Eh, ya están estos i30 de 5 puertas Wagon y Fastback en versión N eh, Y de allí también salen los Tucson y con eléctrico Este nuevo i30N llega al mercado con elementos frescos y específicos de diseño exterior Que han sido desarrollados con la mirada puesta en el rendimiento dinámico Las mejoras incluyen un paragolpes delantero más agresivo Nuevo diseño de la parrilla en cascada, como dicen ellos mm. Y los nuevos faros LED con luces diurnas en forma de V y biseles negros el coche está disponible en carrocerías hatchback y fastback, que a mí personalmente me encanta, ese cinco puertas de tres volúmenes, y se ofrece con dos motorizaciones diferentes, la versión de acceso con 250 caballos y la versión performance con 280 caballos. Y ahora por primera vez, y gracias a Dios, ya pueden ir combinados a una caja de cambios automática de 8 velocidades. Bueno. Con esta caja de 8 velocidades... Y la versión Performance de 280 caballos El coche hace el 0-100 en 5,4 segundos Y consume 8,4 litros de gasolina a los 100 kilómetros Con unas emisiones de 191 gramos por kilómetro Desde su lanzamiento en 2017 Hyundai ha vendido más de 54.030 y 30 Ns en todo el mundo Incluyendo más de 28.000 en Europa
1: Pues una fuerte apuesta la de los chicos de Hyundai Y bueno, pues nada, cuando lo pruebes nos cuentas A ver si este ya te convence también para llevar al crío al colegio No sé
3: a mí me gusta, pero ya sabes que yo ya voy más ligado a las versiones deportivas y enchufables. Así que a lo mejor el siguiente coche del que voy a hablar me encaja un poco más, siendo que no soy de sube bordillos, fíjate.
1: Pero eh, bueno, a ver qué es lo que te ha sorprendido tanto de este nuevo Audi. Me ha gustado y me ha sorprendido
3: lo del nuevo Q5 Sportback, el tercer todo camino QP de la marca de los cuatro aeros después del Q3 y el e Sportback eh, y está disponible con motores diésel, gasolina y dos versiones híbridas enchufables que ofrecen una autonomía en modo eléctrico de hasta 62 kilómetros uh -huh. tal como ha informado Audi, este coche va dirigido a los clientes que no solo aprecian el diseño expresivo y la innovación técnica, sino también el carácter deportivo y la versatilidad para un uso diario el exterior del modelo se diferencia por poseer una parrilla single frame franqueada por grandes entradas de aire, faros con su distintiva firma lumínica en las luces diurnas que cuentan siempre con tecnología LED de serie y de forma opcional Matrix LED. La línea de hombros con un trazo continuo eh, y elegante enfatiza los pasos de rueda y de esta forma también pone en relieve la presencia de la tracción 4. Los faldones laterales eh, bajo las puertas otorgan al vehículo una imagen de estabilidad y robustez. Este Audi Q5 Sportback se ofrece con las líneas exteriores Advance y S-Line Que presentan diferencias en la parrilla Ya que uno es un poco más elegante, el otro un poco más deportivo eh, También tenemos diferencias en las entradas de aire laterales Y especialmente en el paragolpes trasero Tenemos 12 colores para la carrocería y múltiples elementos de personalización Incluyendo el paquete de estilo negro Que lleva todos los detalles en un acentuado negro brillante Y acabados de pintura completos y en contraste tenemos una longitud de 4,69 metros, una distancia entre ejes de 2,82 metros, con un interior eh, que transmite amplitud y fluidez unidos a 510 litros de capacidad de maletero. Desde su lanzamiento, este Q5 Sportback va a estar disponible con dos motores diésel y uno de gasolina con potencias entre los 163 y 265 caballos todos ellos microhibridados con un sistema de 12 voltios que hacen que bueno, sean un poquito más eficientes y tengamos en todas las versiones la etiqueta ECO mm. pero es que además tenemos dos versiones híbridas enchufables con 229 y 367 caballos de potencia con hasta 62 kilómetros de autonomía en modo eléctrico que esto es lo que me ha sorprendido porque yo pensaba que iba a llevar el, el paquete de baterías de 13 kilovatios de, de la plataforma MQB y es que estamos hablando de unas baterías que creo que son 16-17 kilovatios brutos que se quedan en 14 netos y que hacen que, que homologuemos hasta 62 kilómetros de autonomía en modo eléctrico que incluso en ciudad puede ser alguno más. Luego ya en lo más alto de la gama tendríamos el que no es Q5, sino que es SQ5 Sportback TDI propulsado por un motor diésel de 3 litros y 6 cilindros con 341 caballos Este nuevo Q5 Sportback está fabricado en México y ya está disponible en España por un precio que parte de los 55.810
1: euros Vaya, 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 ¿eh? ahí está el grupo vasco metiendo baterías un poquito más grandes en las gamas más potentes Pues bueno, ya sabemos cómo funciona esto bueno, por... pero a mí
3: ya te digo, me, me ha sorprendido que no, no sea café para todos Y hayan desarrollado un pack de baterías específico más grande para este segmento
1: Me parece bien también, ¿eh? me parece correcto ¿eh? Bueno, pues eh, veremos cómo se comportan bien estos coches y eh, cómo van saliendo al mercado Interesante todo lo que nos has presentado en esta edición de Turbo Track, amigo Dani
3: Pues todo esto eh, y mucho más la semana que viene Que seguro que traemos más novedades todavía y bueno, pues eh, a ver qué nos trae la DGT, su becario. Se van acercando las vacaciones, empezarán las tensiones, las revisiones de última hora, las colas en las ITV, Ya verás tú cómo eh, este final de mes va a ser movidito. Y
1: nosotros estaremos aquí la semana que viene puntualmente para contarlo, amigos y amigas. Cuídate mucho, no Dani. Cualquier otro día nos
3: podéis encontrar en formato podcast, ya lo sabéis.
1: Correcto, lo dicho, cuídate mucho.
3: Un abrazo, David, hasta la semana que viene.
1: Adiós. Macho, yo no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien, Macho.